0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a
1: reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao primeiro Fatos e Opiniões deste ano. Com a volta das sessões no plenário, a gente já está postos para selecionar os debates feitos no principal ambiente de votações da Câmara. Nesta semana inicial, o assunto que centralizou as atenções foi a crítica do presidente Lula à taxa de juros estabelecida pelo Banco Central, que está em 13,75% ao ano. Como consequência das discussões sobre a política monetária, também houve muita argumentação a respeito da autonomia do Banco Central, mas os juros ficaram mesmo no foco dos discursos. Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse não ver razão para a manutenção da taxa de juros nos patamares que está.
0: Nós temos hoje a maior taxa de juros básica, taxa selic do mundo, 13,75%, a mais alta do mundo. E isso tem um impacto muito grande na economia. Nós estamos com o freio de mão puxado. Quando o presidente Lula se pronuncia e fala sobre juros, não é uma provocação. É porque a preocupação dele é com crescimento econômico, com geração de empregos. Pasmem, a avaliação do boletim Focus, que reúne muitas instituições ligadas ao mercado financeiro, é de um crescimento de apenas 0,79%. O nome disso é estagnação econômica.
1: Para Felipe Barros, do PL do Paraná, as críticas feitas ao Banco Central escondem objetivos políticos.
2: Nós pudemos perceber ao longo desses últimos dias que o PT elegeu um inimigo. O inimigo é Roberto Campos Neto. O inimigo é a independência do Banco Central. Nós temos que continuar defendendo a independência do Banco Central. Nós sabemos para que eles querem macular a imagem de Roberto Campos Neto e destruir a independência do Banco Central. Para colocar um PT ortodoxo lá dentro e depois fazer um Banco Central único com todos os amigos da América Latina. É para isso que eles querem. O COAF, que está lá no Banco Central, querem colocar junto com o Haddad o um ministro da Economia, que não entende economia. Ele mesmo disse que não entende economia. Então querem colocar lá dentro não sabemos para quê para perseguição
1: política de oponentes. O deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, argumentou que a independência do Banco Central não é um fator que torna a instituição inquestionável. Nós temos hoje uma
2: taxa de juros já há algum tempo a 13,75% ao ano, sem nenhuma pressão inflacionária que justifique uma taxa de juros nessa altura, a não ser o capital especulativo que rende a partir de uma taxa de juros dessa altura, desse quilate. Nós temos um Brasil que está virando um fazendão porque só vive da exportação da proteína animal, do minério e de outras comortes que estão sempre voláteis aos preços, diferente dos preços internacionais, diferente da indústria nacional. Porque a indústria, quando há choque de demanda, ela ajusta a oferta, Comorte não, quando há choque de demanda. A commodity ajusta o preço. E aí o Brasil fica sempre refém de ciclo positivo de commodities ou ciclo negativo de commodities. Sem contar que a indústria que é prejudicada com esse valor nas alturas da taxa de juros é o setor que melhor emprega, é o setor que mais bem remunera.
1: O entendimento de Marcel Van Haten, do Novo, do Rio Grande do Sul, é de que o governo quer interferir na atuação do Banco Central.
2: As manifestações antidemocráticas de Luiz Inácio Lula da Silva contra as decisões do plenário da Câmara e do Senado, que por maioria qualificada de votos em lei complementar, deu ao Banco Central autonomia. Lula está sendo antidemocrático, atacando este parlamento dia após dia com esse seu chororô contra a autonomia do Banco Central. E o pior, para defender aquilo que Dilma e ele mesmo fizeram no passado, quer interferir na política do copom de juros, causando aumento de inflação e irresponsabilidade.
1: Na opinião de Guilherme Boulos, deputado por São Paulo e líder da Federação Rede Pessoal, as diretrizes da economia do país devem ser conduzidas pelo governo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
0: querendo ser o dono da política econômica brasileira e contrariar a vontade de 60 milhões de eleitores. O presidente Lula disse com muita razão que é um absurdo, que é um disparate, o aumento de juros, manter essa taxa de juros tão alta é uma vergonha para o Brasil. E eu digo mais, essa independência do Banco Central, ela é uma farsa, porque como falar de um Banco Central independente com o senhor Campos Neto como presidente da instituição, que é um infiltrado que até outro dia estava em grupo de zap de ministros do Bolsonaro e quer se colocar como independente. Qual é a isenção que tem? Está sabotando o crescimento econômico
1: brasileiro. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, acha que o governo compreende de maneira errada a função do Banco Central.
0: Muito me preocupa essa conversa de governo controlar Banco Central. Bancos centrais do mundo não são instituições de política social, são instituições de equilíbrio monetário, equilíbrio cambial. Essa é a função de Banco Central. Agora, quando se coloca um Banco Central debaixo de um governo para fazer política social, isso é uma grande aberração De uma instituição que vem para equilibrar e para garantir benefícios sociais no futuro. Vamos lembrar que a nossa Constituição é repleta de instituições que atendem ao social. É previdência, é saúde, é educação, é assistencialismo. Tudo já constitucional são políticas de assistencialismo social. Mas o Banco Central não tem essa função.
1: Merlong Solano, deputado do PT do Piauí, afirma que não há conotação desrespeitosa ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nas críticas à taxa de juros. Lula não
3: fez e com certeza não fará nenhum ataque pessoal ao presidente do Banco Central. O que o Lula faz é uma contundente crítica à política de juros mantida pelo Banco Central a qual eu me associo. O Banco Central desde a autonomia tem elevado sistematicamente a taxa de juros. Ela chegou a 13,75% em agosto do ano passado. É a mais alta taxa real de juros do mundo. São 8,16% quando a gente desconta a inflação do ano passado. O segundo país com mais alta taxa já cai para 5 e pouco, que é o México. E depois o Chile com 4,5% e assim por diante. E o que justifica essa sânia de elevação dos juros? A gente pergunta, a inflação está em elevação? Não, a inflação está em queda.
1: Ricardo Salles, do PL de São Paulo, compreende que não basta vontade política para baixar a taxa de juros.
0: Para que a gente tenha taxa de juros baixas no Brasil, é preciso primeiro respeitar a tão esperada e desejada independência do Banco Central, ao invés de atacá-la como instrumento político de uma desculpa para um eventual pequeno crescimento econômico. Por outro lado, também é condição essencial para essa taxa de juros e desenvolvimento do país que o Brasil siga a fórmula do os países que enriqueceram, que é respeitar a propriedade privada, diminuir o tamanho do Estado, dar eficiência à máquina pública, ou seja, uma série de parâmetros extremamente relevantes e que já se mostraram ser o único caminho viável para a prosperidade econômica e para a redução das taxas de juros.
1: Fatos e opiniões Os deputados também falaram a respeito dos atentados de 8 de janeiro. Muitos viram as ações como um dos mais violentos ataques à democracia brasileira. Outros repudiaram os atos e criticaram o que chamam de instrumentalização política dos eventos. No entendimento do deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, por exemplo, o governo desvia o foco quando, segundo ele, só fala no 8 de janeiro. Ato que repudiamos. Pedimos a identificação de todos os culpados
0: com a individualização da conduta, respeitando o devido processo legal e que todos paguem por isso e paguem caro. Agora é importante frisar que, em um mês de governo Lula, esses atos do dia 8 é só o que ele fala, para tentar manipular a opinião pública é do que realmente interessa no nosso país, onde a inflação ninguém mais segura em um mês apenas, as empresas estão deixando o nosso país, não tem segurança
1: jurídica. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, também foi à tribuna para comentar sobre os atentados contra as sedes dos poderes da República.
0: É evidente que nós temos muitos debates a fazer, muitas divergências a explicitar, mas, pelo que percebi, há um ponto comum, pelo menos no discurso, espero que na prática também. Todos repudiam atividades atos, incentivos e financiamentos a posturas golpistas que visam depredar este parlamento, o executivo, quem quer que o ocupe, a justiça no Brasil, que precisa, assim como todos os outros poderes, ser muito mais democratizada. Portanto, a marca que vai ficar na história deve ser isso. Ditadura, nunca mais golpe nunca mais, arbítrio nunca mais, democracia sem
1: fim e permanente. A deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, defendeu que os congressistas também façam uma investigação dos atentados.
3: Estou vendo aqui vários membros da extrema esquerda discursando sobre o 8 de janeiro. Então vamos chegar a um consenso e assinar a CPMI do 8 de janeiro. Precisamos investigar quem se beneficiou com esses atos. Então convido a todos os meus colegas de esquerda, de direita, a assinar a CPMI. Eu já assinei.
1: Tadeu Venere, deputado do PT de São Paulo, qualificou a invasão das sedes dos três poderes como selvageria. Todos nós ainda estamos com a lembrança viva do que foi o dia 8 de janeiro, 30 dias depois daquilo que o Brasil e o mundo assistiu. De assistiu o pasmo diante da barbárie, diante da violência, diante da ignorância, da estupidez daqueles
0: que vieram patrocinados para destruir o Congresso, para destruir o STF
1: e para destruir o Palácio. Aqueles que vieram porque na democracia deles não cabe contraditório, cabe apenas fazer com que a sua vontade seja de forma sempre a maioria. Gustavo Gaia, do PL de Goiás, acha que é um uso político dos atentados de 8 de janeiro. Durante
2: toda a história, as manifestações da direita sempre foram um exemplo de ordeiras, organizadas, limpas, respeitosas, inclusive sempre respeitando e enaltecendo a segurança pública. Agora nós temos uma tentativa de instrumentalizar um crime, sim, que aconteceu no dia 8 de janeiro para deturpar a história, para corromper uma história de manifestações pacíficas e ordeiras, ao contrário de todas as vezes que nós testemunhamos a esquerda nas ruas, onde eles quebram vidraças, invadem o patrimônio público e privado, atacam a polícia com coquetel molotov, xingam as autoridades.
1: Na visão de Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, aqueles eventos foram tentativas de destruição da democracia brasileira.
0: É importante que hoje nós nos posicionemos aqui, desta tribuna, num plenário que foi atacado, vilipendiado, como também o Senado da República, Palácio do Planalto Supremo Tribunal Federal, numa agressão nunca antes vista na história da República, nem da monarquia, nem na história desse país. E é importante que a gente reafirme a democracia brasileira e diga que o governo federal, as instituições brasileiras, a sociedade brasileira, na sua maioria, como também a comunidade internacional, não apenas repudiou, condenou, como reagiu, reafirmou e a democracia venceu. Nós estamos aqui.
1: Fatos e opiniões. Outro tema muito presente nos debates foi a situação dos povos Yanomami e os garimpos ilegais nas reservas indígenas. O deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, entende como emergencial a situação dos Yanomami e também dos garimpeiros. Nós estamos num problema muito grande no estado de
3: Roraima, onde temos que entender que o povo indígena precisa ser respeitado. Mas também nós temos cidadão brasileiro e roraimense que estão ali trabalhando e que findam-se o momento das atividades de mineração naquele estado. Queremos pedir ao governo federal, o governo do estado também já está se preocupando com essa matéria, mas quero pedir uma atenção especial a essa causa tão importante nesse momento para o estado de Roraima. tá? Defendendo o povo indígena, sim, é um direito que eles têm de permanência em seu habitat natural, mas também respeitando os garimpeiros, os cidadãos brasileiros que ali estão.
1: A deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, é indígena e pede sensibilidade com a situação do povo Yanomami.
2: Quando falamos também que junto com o garimpo, junto com a mineração, vem também o abuso sexual, que vem à tona nesse momento também de 30 meninas que estão grávidas também, consequência do garimpo ilegal, consequência do desmatamento ilegal. Nesse momento é preciso corresponsabilizar os verdadeiros autores dos crimes de ecocídio.
1: Outra deputada indígena é Silvia Waiampi. Ela é do PL do Amapá e também discursou sobre o tema. Eu sou uma filha do Amapá, uma mulher da Amazônia brasileira, uma mulher do Norte, uma filha do Norte brasileiro. E aqui eu venho para defender a integridade e os valores do povo do Norte. Nós comemoramos o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. E é preciso que nós entendamos que existe um grupo que quer que nós vivamos em 1500, mas eles continuarão bebendo água Congelada, tomando banho de água quente e pedindo comida por iFood. Enquanto os outros, nós, povos do norte, somos condenados a viver em 1500, isso é inadmissível. O deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, defende investigação parlamentar para o caso do Yanomami. Nós, junto com a bancada do COCAR, já lançamos aqui uma proposta de CPI,
2: porque é inadmissível que esse Congresso comece uma legislatura sem tratar à altura o que tem sido a tragédia de Yanomami. Nós, então, estamos protocolando, solicitando que as bancadas do PT, do PC, do B, do PV e a nossa bancada do PDT se incorpore mais firmemente nessa coleta de assinaturas. Não é possível que passe em branco e essa casa não trate esse assunto com a CPI. Nós precisamos coletar assinaturas e
1: enfrentar essa tragédia. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu dizer a você que nesta semana houve votações de acordos internacionais que o governo brasileiro assinou com outros países e todos eles tiveram um apoio quase unânime. Para saber mais sobre cada um desses acordos, acesse o site www.câmara.leg.br. Das votações dessas primeiras sessões do ano, apenas a resolução que criou mais cinco comissões permanentes na Câmara gerou mais debates. No geral, a proposta obteve apoio da imensa maioria dos deputados. Maria do Rosário, deputada do PT do Rio Grande do Sul e segunda secretária da mesa diretora da Câmara, vê a criação de novas comissões como adequação às demandas da sociedade brasileira.
3: Nós estamos diante de um aprimoramento dos trabalhos legislativos, um aprimoramento sobretudo ao reunirmos ao tema de direitos humanos o tema da igualdade racial, com a visibilidade necessária que o Parlamento brasileiro deve à defesa de direitos das populações do Brasil que são atacadas por motivos de violência racial, sobretudo os negros e negras do Brasil.
1: Contrariamente para Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, a criação de novas comissões não irá valorizar a discussão de temas inerentes a elas. Pelo
3: contrário, obriga o tema a passar por mais comissões, obriga o trâmite legislativo a ser mais burocrático. E mais do que isso, quando um projeto de lei precisa passar por mais de quatro comissões temáticas, a partir da aprovação desse projeto de resolução, vai ser necessária a criação de uma comissão especial. Ou seja, quantas comissões especiais a gente já não tem esperando para criar porque o projeto tem mais de três comissões temáticas? Não tem nem plenário para as comissões especiais. Não vai ter plenário para as comissões permanentes. Isso
0: burocratiza o processo legislativo.
1: Com alguma discordância, como disse a você, a maior parte dos deputados e deputadas foi a favor e a Câmara agora passa a ter 30 comissões permanentes. Foram criadas a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, desmembrada da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, a Comissão da Saúde, que surge da Comissão de Seguridade Social e Família, a Comissão do Trabalho, derivada da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Desenvolvimento Econômico, a partir da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, e a de Comunicação, saída da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. A resolução aprovada também mudou as especificidades da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que agora se chama Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Outra mudança foi na Comissão de Seguridade Social e Família, que passa a se chamar Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Para saber mais sobre esses assuntos, rever ou ouvir os debates dessa primeira semana de trabalhos no plenário, eu sugiro, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso. Com Sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o primeiro Fatos e Opiniões do ano. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana